0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en el que Colegio Electoral, de ahí de donde usted reside, le esté haciendo de chivo los tamales con los votos. Porque así es, amigas
1: y amigos de Derecho Remix, en este episodio vamos a desmenuzar cual chambarete las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, qué pasó con los medios de comunicación, el Colegio Electoral, la respuesta de AMLO y muchas cosas más.
2: Y también vamos a hablar de cómo acá en México el INE hizo una resolución donde a huevito van a tener que poner a candidatas mujeres para las elecciones. ¿Les guste o no les guste chavalillos de la clase política, machirrines?
0: Muy bien, quédense, está buenísimo. Esto es... ¡Derecho Remix! Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Reflex El mundo estaba en angustia, los votos fluían muy lento... Nadie sabía dónde iba a ir a dar con la elección de los Estados Unidos. Pero ustedes estaban tranquilos, ¿verdad, manita y manito? A pesar de que los gringos tenían de cabeza el planeta con la incertidumbre electoral en la que se metieron.
2: Yo la verdad no, ¿eh? Yo sí lo estaba viendo <risa> todo el tiempo. <risa> y sí estaba muy alteradita. Viendo viendo CNN.
1: Yo fíjese, que hice una estrategia. Tenía en mi celular el New York Times, el Washington Post, y me permití abrir por primera vez en mi vida Fox News a ver cómo trataban la, la información. Pero Fox
2: News desde el principio sí, era el que muy... más estados le estuvo dando. Exacto,
1: fueron los primeros que le dieron, me parece que fue Arizona. Uh -huh. Sí, ¿no? Arizona. Y también, sí. Sí,
2: y, y también Minnesota, Michigan, fueron los primeritos.
0: Sí, 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 sí. Estuvo muy intensa la semana, como intensa estuvo el domingo cuando vi que en las redes de Antifaz, la H-Producción hizo ese acto que a mí me pone como chango con ataques, que es preguntarle a la audiencia de qué quiere que hablemos, porque uno nunca sabe con qué cosa vayan a salir y le vayan a dar uno una exhibida de esas espantosas. Pero por fortuna, pues la verdad es que las participaciones de Mariana Toledo de JJ Zuleta
1: de la propia Magali el José Manuel González el
0: Cocotrucho la hija de salario mínimo
2: el Cocotrucho el
0: Cocotrucho además Cocotrucho muy participativo de distintas formas siempre generoso que preocupado por cómo están las mascotas de quienes esto conducen incluidos los charales del abogado más laureado, el criadero de charales exactamente no, Titipuchal de, de saludos que mandar
2: yo les quiero agradecer a, especialmente, yo sé que ya se hizo, pero yo, yo, yo les quiero agradecer por ser tan solidarios y tan solidarias a David Barrera, Stephanie Echenberger, Víctor García, Alex García, Pati de Obeso, Reina Alcántara y Román Vázquez por haber donado al CEDEM y el día después ya cumplió, ya mandó su regalito. este, Que más allá del regalito, la idea era que... ...que donaran y participaran... ...y pues la verdad estuvo muy lindo... ...porque por ejemplo David Barrera... ...también me preguntó que cómo podían... ...ser parte de... Um, ...el día después ¿no? ...y ser voluntario o voluntaria... ...y participar y hacer un poco más... ...también me dice la producción... ...que Marta Lucía también donó... ...eso no nos, han, no nos habían dicho... ...entonces le debo una bolsa a Marta Lucía... <risa> pero, ...pero bueno... ...muchas gracias a todas y todos las que donaron... Justo eso es lo que yo especialmente creo, pero además es como lo que hace el día después, que te pongas a hacer algo, así sea donar 100 pesitos para que las cosas empiecen a modificar.
0: No, no, es una gran noticia. La gente, pues, cuando puede, la verdad es que le echa un poquito de ganas para apoyar y contribuir y eso siempre, siempre se tiene que agradecer. Así como les decía, se agradecen los comentarios que envían y las sugerencias de temas para tratar y en este caso vamos a entrarle con el famosísimo método de la jerarquización urgente para el desahogo de forma precautoria de los temas presentados al procedimiento sustancial tanto en forma como en fondo. O sea, ya vamos a empezar a platicar pues. Muy bien, muy bien, Eso sí que ni qué, ¿no? Empecemos por las competidas elecciones en los Estados Unidos y lo que todo parece indicar será la derrota del el señor Donald J. Trun, que se convertiría en uno de los pocos presidentes de Estados Unidos que no repite término. Ahí está. ¿Cómo la ves, manito?
1: Ay, manito. Pues la verdad, eh, yo sí, sí sudé medio aceite, ¿eh? o, pasé aceite ¿eh? o pasé aceite, no sé cómo es la frase. Sí,
2: pasé aceite. Pues pasé a lo mejor las de...
1: mezclaste las dos, sudaste es, frío. Sudé frío y Sude pasé frío, aceite. Pasé o sudé es... sangre como el Cristo del Golgotha en el huerto <risa> de la eh, Porque sí, la verdad, como a las 7, 8 de la noche del día de la elección, que para empezar las predicciones, eso que, que, iban a hacer, que iba a ser una victoria avasalladora no se cumplieron. Eh, o cuando menos no de forma directa e inmediata, sí me empecé a preocupar y dije, Cámara, si gana este compadre otra vez, ya no hay esperanza en el mundo, porque yo soy de la idea de que, aun cuando la elección del presidente de Estados Unidos les compete, como no debería de ser de otra forma, a los estadounidenses, pues quien dirige ese país, sin duda, pues tiene enormes repercusiones para el resto del mundo y ni se diga para nosotros eh, como mexicanos, pero me gustaría apuntar tres cosas, la primera es, más allá de que, de, de las reacciones de Trump de no reconocer la, la victoria y de andar litigando a diestra y siniestra y andar amedrentando a los funcionarios y desconocer, digamos, el trabajo como sucede en México o igual en Estados Unidos, de los miles y hasta millones de personas que cuentan los votos, es decir, eh, ciudadanos que, que de manera, no sé si voluntaria o por sorteo, pero se ponen, digamos, a contar los votos como tal, el tema del voto por correo, etcétera eh, Hay tres cosas que me parecen que son muy relevantes. La primera, me pareció sorprendente lo que hicieron los medios de comunicación con los anuncios de Donald Trump de, de apagarle la, el switch, tal cual. mucho decía que era en un afán de proteger la libertad de expresión, el estado de derecho y demás, pero me parece que es peligrosísimo que los medios de comunicación se erijan como guardianes de la verdad, y en ese sentido, creo que es muy delicado que las grandes cadenas de televisión y de medios de comunicación tradicionales o digitales pues, hayan intervenido de esa manera. Al final, creo que fue una estrategia política de los propios medios de comunicación de no darle voz a, a Donald Trump. Y en ese sentido, si lo vemos así, digamos, como una, una acción política como tal pues sería otro el referente y otro el tipo de análisis, pero desde el punto de vista de la libertad de expresión me parece muy delicada. La segunda, y bueno, por supuesto le mandamos un saludo a Kamala Harris, a quien invitamos este espacio.
2: para que...
0: Siempre están abiertos los micrófonos para claro, la canala. claro
1: Me parece que es fantástico que una mujer afroamericana, india, tenga esa posición. El segundo punto que me gustaría tocar y, y así de refilón es que aun cuando Donald Trump se vaya a su casa, el trompismo no ha muerto y el trompismo desde dos perspectivas, el local y el internacional. Eh, el local por cuanto hace el discurso... Eh, racista, discriminador, eh, supremacista blanco, autoritario, impositivo, que los resultados de la elección y el número de votos que obtuvo Trump, creo que alrededor de 70 millones, nos dicen que hay mucha gente que apoya uh, esa visión del mundo y esa visión de formas de ser en política, incluido el voto latino, creo que fue como el treinta y tantos por ciento de, de los 13 millones de latinos que votaron, que, que eligieron a, a, a Donald Trump. Y también desde el punto de vista internacional... Pues sabemos que el trompismo, como, como forma de ser en política en Polonia, Brasil, Rusia, Turquía, Hungría, Filipinas, sigue más vivo que nunca y está coleando. Y a ver cómo se recoloca eh, en ese sentido esas fuerzas, digamos, como medio dictatorialonas, ¿no? Y por último, pues la reacción de López Obrador a mí me sorprendió, debo decir la verdad, de no reconocer el triunfo de Trump, porque se, de alguna forma. De, pues, Joe Biden. de Biden. Claro, miren, nada más que, que, que tropiezo tan más escandaloso de mi parte, pero...
2: Ay, Gonzalo, Gonzalo, Gonzalito. Sí, o sea, a ver, te perdonamos por este tropiezo, pero no te vas a escapar de este error garrafal.
1: Pues se pone del lado de, de Putin, se pone del lado de Bolsonaro, se pone del lado de... de pues Digamos, estos líderes que aún no han reconocido el triunfo de Biden, y me parece que es peligroso, justificaron que en una especie como de estado de derecho y de legalidad, las marometas de unos y otros, como el Pepe Merino, diciendo que, que las elecciones son actos jurídicos y no aritméticos, pues me parece que, más allá de, de las maromas que pueden dar quienes siguen a pie juntillas a López Obrador y que tratan de justificar cada uno de sus suspiros, pues sí me parece que, que él, cuando menos, pues se pone solito en una perspectiva medio complicada con los demócratas y con el propio Biden de cara a su gobierno que empieza, el, me parece que el 20 de enero del próximo año. Pues digamos así como para abrir boca, serían esas mis reflexiones, mis queridos y mis queridas.
2: Yo nada más le agregaría parte positiva, ¿no? o sea, sí... Si estas manifestaciones, ¿no? En las grandes ciudades de la gente extremadamente feliz. Yo, por ejemplo, me hizo llorar el, el video de Kamala Harris diciéndole a Joe Biden, ¿no? Que habían ganado y que iba a ser el próximo presidente. Y el video de este presentador de CNN, Van Jones, que llora en vivo diciéndole es más fácil, o sea, porque estaba hablando que ahora era más fácil ser un papá en Estados Unidos y decirle a sus hijos, este, cuando eres una mala persona, cuando eres un discriminador, hay repercusiones, ¿no? Y en este caso refiriéndose a Donald Trump, en el caso específico de Donald Trump, perdió la presidencia por ese tipo de cosas. A mí esas cosas me emocionan mucho porque se ve como un grupo de personas se organizaron ¿no? para esto, específicamente para lograr que Joe Biden, aunque para muchos no era el candidato, pues creo que como en todos los países, el candidato idóneo, no estaban muchos de ellos y de ellos estaban votando por el menos peor, estaban votando para que se fuera Trump. Al final lo lograron organizándose. Igual yo estaba hace poco leyendo un post de un amigo mío que vive en Pensilvania y le agradecía a su esposa por ser de las activistas que estuvo impulsando que la gente votara en contra de Donald Trump, ¿no? Entonces como agradeciéndoles todo ese esfuerzo ciudadano porque al final se tuvo este resu resultado porque la gente salió a votar. Yo sobre lo de los medios de comunicación que decías, Gonzalo, sí, igual me parece muy peligroso. Creo que prefiero más como lo hicieron las redes sociales, Twitter y Facebook, que ponían un letrero, ¿no? O sea, no, no le borraban el tweet a Trump, sino que decían esta información no está confirmada, ¿no? O sea, como específicamente hablando sobre el fraude y etcétera. O sea, te ponían en alerta de que posiblemente fueran fake news, ¿no? Y tú ya decidieras si sí o si no y si sí le dabas clic al, al tweet o no. Y creo que el que haya por primera vez una mujer afrodescendiente, además con papá de Jamaica, con mamá de la India una mujer ¿no? representa un montón para no solo las mujeres estadounidenses sino para todas las mujeres del mundo y está súper lindo esto, esta imagen que también estuvo en redes sociales donde se ve Kamala Harris caminando y se ve la sombra de una niña que es eso, o sea es puedes tú llegar a esos espacios ¿no? esto que se decía se rompió una etapa más del, del techo de cristal con que Kamala Harris llegara a ese lugar me parece súper súper importante y al final pues en caso de confirmarse el triunfo de Biden oficialmente porque yo sí creo que va a haber mucha bronca electoral pero también mucha bronca social de las dos partes yo creo que porque por mesura Donald Trump tendría que decir ya hasta aquí, porque la, o sea, sí se puede poner algo súper violento, pero Donald Trump no es una persona mesurada, ¿no? Entonces sí creo no, pues que. Todo menos eso, manita. Creo que ahí viene algo bien, bien O sea, vienen unos conflictos bien fuertes que no han, no se acabaron con las elecciones, no se acabaron el sábado. Y en la parte de Andrés Manuel López Obrador. O sea, sí creo que alguien que le diga, por amor de Dios, que lo que está haciendo no, no o sea, no ayuda en lo más mínimo, ¿no? O sea, y, y menos, o sea, mejor que no declare nada a salir a declarar que casi que esto no se ha acabado y que todavía pueden pelearlo este en los juicios. Híjole. Pero también creo que no por esto se va, o sea, no por esto Joe Biden y el equipo de Joe Biden va a romper relaciones con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, también hay exageración de las dos partes, ¿no? Este acá en México, personas como Marco Cortés o Felipe Calderón, ¿no? Estas personas impresentabilísimas, ya diciendo eh, de aquí en adelante Biden nos va a odiar porque Andrés Manuel le está apoyando a Trump. Por favor, o sea, somos socios comerciales, hay muchas cosas para bien y para mal, tanto de un lado como del otro, así que no pueden romper con nosotros así de... Nada más porque el presidente no quiso reconocer el sábado este, la victoria de Joe Biden. ¿no? Pero Entonces, como Juan
1: Gabriel, ¿no? ¿Qué necesidad? Pero ¿Qué
2: necesidad? ¿Para qué tanto problema? Sí, ¿qué necesidad de salir a decir eso? Y qué, o sea... Yo creo que si sí se viene duro, porque yo creo que sí se viene duro todavía en, en los juzgados, porque Trump no va a querer aceptarlo. El fiscal estaba leyendo ayer, igual que el fiscal de Estados Unidos, ya está diciendo que sí hubo este, posiblemente fraude en los, en los votos por correo, ¿no? Entonces, o sea, órale, entiendo que no quiera eh, aventarse el tiro porque además le pasó a él o porque le tenga mucho miedo a Trump, ¿no? De lo que haga de aquí a diciembre pero mejor no dices nada. O sea, no sales a decir y a declarar casi que estás apoyando a Trump. ¿no? Entonces, pues eso. A mí me da mucha emoción por toda esa gente que luchó y peleó específicamente además los chavos y chavas en Arizona y este, un estado muy pegadito al, al mío. Me emociona un montón que se hayan organizado, que hayan dicho hasta aquí de discriminación, hasta aquí de racismo en contra de nosotros y entonces vamos a votar para sacar a ese personaje de la presidencia, igual se organizaron para lograrlo y yo creo que con eso me quedo, con todas esas personas organizadas para acabar con una de las personas más discriminadoras que hemos visto públicamente en el mundo.
0: Si está cabrón, si algo tiene el sistema electoral de Estados Unidos es extraordinaria complejidad. Es súper difícil entenderlo desde la perspectiva procedimental, cómo funciona, cómo se cuentan los votos, qué significa, cómo se hacen los distritos electorales, cómo se determina un ganador. Y es una cosa muy difícil de entender desde las democracias liberales que hacen realidad el principio decimonónico de una persona un voto. ¿No? El argumento medular de las elecciones es que cada persona tiene un voto y el sistema electoral de Estados Unidos tiene una extraordinaria complejidad que permanentemente desafía esa idea. Esto por medio de sobre representaciones de grupos, con aquella cosa que le llaman el gerrymandering, que es como la manera en la que se diseñan los distritos electorales y que impide que comunidades, sobre todo de minorías que tienen intereses comunes, puedan votar en bloque, ¿no? Fragmenta el voto y entonces esto genera unas distorsiones fascinantes. La otra cosa que es impresionante de, del sistema de Estados Unidos, tiene mucho que ver con lo que decía Ixchel de la gente que votó en Arizona, en este caso por Biden, etcétera, es las dinámicas locales y los incentivos que hacen que ciertos bloques de población funcionen de una manera u, u otra. El hecho de que Trump agraviara tanto al difunto senador John McCain Uh -huh. hizo que los habitantes de Arizona estuvieran molestísimos con el trompismo, y la viuda de John McCain haciendo campaña deliberadamente en contra de Trump. Y esto genera una coalición que va a ser muy difícil de estar en el poder porque lo que ganó en esencia es el antitrompismo y eso es algo que tienen que entender los gringos. El bloque trompista creció, ganó 7 millones de votos frente a la elección anterior, ganó distritos que antes había perdido y el antitrumpismo, que es una mezcla entre republicanos enfadados, como George Conway, no, el, el esposo de Kellyanne Conway, que era la jefa de campaña de la elección del 2016, un republicano estudiado en Harvard y Yale, republicano, republicano, candidato, a ocupar puestos relevantes con Trump a mitad del mandato de Trump se pelea con él y termina yéndose hacia una cosa que se llama The Lincoln Project, que son republicanos que hicieron un super PAC, que son estos sistemas de recaudación de fondos con propósitos electorales, para ir y financiar a los demócratas en los distritos que eran muy, muy competidos para hacerlos que cambiaran de lugar. Entonces, la alianza antitrumpista tiene a esos republicanos, tiene a los demócratas del establishment más conservadores, que están representados en Biden, tiene a los demócratas corporativistas, que son sobre todo los sindicatos, y eso tiene mucho que ver, creo yo, con la distancia que en este momento tiene, distancia ligera, pero que en este momento tiene Andrés Manuel con Biden, y ahorita regreso a eso, o sea, los sindicatos como grupo de poder, y los liberales, los liberales sobre todo representados en... AOC, ¿no? esta legisladora de Queens de Nueva York, Alexandro Casio Cortés. ¿Y Bernie es, dónde lo
1: dejarías, Manito, en esa ecuación que pareciera ser que es una izquierda un poco más, más marcada?
0: Yo creo que Bernie sería muy cercano a AOC, pero él es, un, él es un outsider del partido. Él no es militante del Partido Demócrata. Él hace, como le dicen los gringos, caucus con los demócratas, pero él es senador independiente. Y ciertamente moviliza bases que cuando necesita una estructura político-electoral se le suma a los demócratas. Y la última cosa que yo les diría de, del sistema electoral gringo que es súper es eh, complicado de entender es que es ultra federalista. Cada estado tiene su propia forma de contar los votos, cada estado tiene su forma judicial de resolver los problemas... Y no existe una autoridad que haga lo que ellos dicen call the election, ¿no? O sea, ¿quién canta la elección? ¿Quién canta? ¿Quién ganó? Y es eh, extraordinario porque los medios de comunicación tienen un rol en esto fundamental para el entendimiento de la legitimidad pública de quien crean que gane o no ganó. Y la voz más autorizada, no porque tenga una fuente legal, porque nadie se los otorgó, pero la que lo ha hecho por más años, desde mediados de los 1800 es Associated Press y es impresionante porque lo que logra es construir una sensación de legitimidad por consenso de todo el mundo está de acuerdo que esa persona ganó y eso hace que pues al final eh, los demás hagan esta cosa que es conceder, o sea, el triunfo electoral en Estados Unidos es una cosa muy loca porque en tanto llega la formalidad legal de quién sí ganó y cómo, etcétera, lo que sucede es que la prensa Llama a un ganador, canta a un ganador y el candidato o candidata derrotada reconoce y eso construye la legitimidad social de que ya se resolvió la elección. Entonces es un sistema distinto, es medio raro que Andrés Manuel ahora diga hasta que no se resuelvan legalmente los procedimientos porque ni los gringos toman en cuenta esa resolución legal. Está súper sabrosa la tensión de lo que está en juego. Es una distorsión horrible mencionar el caso de Florida de, o de Florida. ¿Qué tal? De Florida. Eh? Florida. Pues el caso de ¡Florida! ¡Pedro Florida. <risa> <risa> entre, entre Bush y, y Al Gore, porque no tiene nada que ver. En aquel caso eran menos de 500 votos, menos de 500 personas de diferencia, lo que iban a hacer que ganara uno u otro. Uh -huh. Las reglas de reconteo eran todavía un desastre. Eh, había un choque entre los tribunales estatales y los tribunales federales. Aquí en ningún lugar Biden va arriba por menos de 10 mil votos. O sea, la diferencia es muy sustancial, lo que quiero decir. Y para que tengan una idea de cuánto se recupera en recuentos de votos, Scott Walker, el, el gobernador de Wisconsin, una vez llamó a un recuento, y se cambiaron 102 votos en total. Es un sistema moderadamente eficiente en el recuento de votos porque los hace una máquina tradicionalmente. Y los únicos recuentos manuales son cuando la máquina no puede leer los votos. Entonces, llamar ahorita al caso de Bush contra Al Gore de Florida para decir que la elección aún está pendiente, pues es no entender demasiado del sistema electoral gringo que les digo tiene todas esas particularidades.
2: Yo antes de eso quería hacer una propuesta que les explicaran ustedes, abogados más laureados a la banda, si sí puede, o sea, en los tribunales, si sí se puede echar para atrás la elección y si eso, si, o sea, si lo echan para atrás, ¿qué sucede?
0: Es una pregunta súper justo, porque el sistema electoral gringo es tan complicado de, de ejecutar que lo que yo te diría es, es muy, pero realmente muy, muy difícil que se pueda revertir la elección, el resultado de lo que hoy entendemos que es el ganador de la elección. Por la siguiente razón, en algunos estados el recuento es automático. Cuando tienes menos de 0.5 de diferencia entre ganador y perdedor, se obliga a hacer un recuento automático de votos. En otros estados, lo que están pidiendo los abogados de Trump es que no se cuenten boletas que llegaron fuera de tiempo. En otros casos, lo que están pidiendo es que se considere una cosa que se llama suppressing vote que es un conjunto de medidas que terminan incidiendo en la voluntad de las personas para votar de una u otra manera y por lo tanto se entienden como restricciones a la libertad de votar. O sea, es de tal magnitud el conjunto de cosas que te operan en contra la distancia de la casilla, la forma en la que está redistritado, el anuncio de las reglas, cómo se van a contar o cómo no se van a contar los votos, cómo tienes que marcar la casilla, qué es lo que vas a elegir qué número de funcionarios son los que van a resultar ganadores a partir de lo que tú votes. Entonces, hay casos judiciales por ahí del 2010 en Estados Unidos en donde la Suprema Corte consideró que cuando había tal nivel de caos de cambios de último minuto y de condiciones en contra para que las personas votaran, eso se podría considerar como suppressing vote, es decir, como in inducciones a que las personas no votaran. Eh, los abogados de Trump están diciendo que muchas de las cosas que sucedieron en Georgia y en Pensilvania tienen ese efecto y que por lo tanto deben dejar de contar millones de votos. Yo no veo a un tribunal que se aviente a eliminar millones de votos en una elección presidencial. En una elección municipal puede ser y lo que quiero decir, y podría seguir, son, son más de 17 peticiones distintas en distintos eh, estados, contradictorias entre sí, en uno son cuenta los votos, en otros son deja de contar los votos, y entonces está el nivel de caos judicial el que está generando la campaña de Trump, que a mí me queda claro que es un mensaje para su base, para no perder a su base, para construir lo que viene hacia el futuro, porque si él ahorita concede y no pelea y no ratifica el mito de que están en contra y de que les van a arrebatar el país y que él no lo va a permitir, se desdibuja como personaje político hacia el futuro. Entonces, esa estrategia judicial, desde mi perspectiva, yo soy muy contundente. No tiene viabilidad judicial tiene mucha viabilidad política.
1: Yo agregaré nada más dos cosas, que, que de alguna u otra forma lo dijiste, pero pero que las elecciones... Pero, pero lo dije mal. No, nada más lo refraseo, porque a lo mejor lo entienden mejor, que las elecciones en Estados Unidos no es una elección nacional, sino son 50 elecciones locales que determinan el ganador sobre la base de los 538, me parece que son votos del colegio electoral. Exacto. Por eso el umbral es de 270. Y en ese sentido, las lógicas son muy locales y no solo en el ejercicio del voto en sí mismo, sino en las reglas para votar. Por un lado y por el otro, seguramente quienes nos escuchan habrán oído o leído que en esta ocasión fue, fue histórico el voto por correo que se hizo. Ese voto por correo tampoco está previsto en la legislación nacional, sino que los distintos estados permiten que de manera anticipada o incluso extemporánea al día de la jornada electoral, vayas tú al correo postal, deposites tu boleta y envíes tu voto. Eh, hay estados que permiten, creo que todavía eh, eh, se, reciban, se reciban votos. Y eso está muy bien por dos razones, me parece. La primera es que, que los gringos en sí mismos confían en su proceso electoral hasta ahora. Es decir, oye, pues yo puedo mandar mi voto y se cuenta y nadie va a embarazar la urna ni nadie se va a inventar eh, 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 votos apócrifos. Pero eso de alguna forma como consecuencia del COVID que ahora más o menos 100 millones de votos se emitieron vía correo, ha generado también pues la potencial incertidumbre... Exacto, la potencial suspicacia e incertidumbre por parte del equipo de Trump. Y en ese sentido es que la lógica litigiosa no es una lógica nacional, es decir, no hay JDCs o cosas así como suceden en México, sino que son recursos netamente estatales, es decir, locales. Eh, y coincido con el manito en que es una estrategia política y vería prácticamente imposible, como de Saturno, el que se eche para atrás la, la victoria de,
0: de Biden y Kamala Harris. Y como los gringos votan por un montón de cosas en sus procesos electorales, Vámonos así, a vivir a Oregon, ¿no? Vámonos, para allá de una vez, a Montana, a North Dakota. Sí.
2: No, espérate, hace mucho frío.
0: Sí, pero
1: si te echas tu vina, estás en Oregon a todo dar y pues se te olvida el frío.
0: Porque el, el país está pintado en los contornos de azul, es decir, es esencialmente demócrata y toda la parte interna del país es esencialmente republicano. Pero una particularidad es que todo el pinche país es bien marihuano porque ha
2: estado pasando. Pues ahí, ahí porque es un gran negocio para México, mano. ¿A quién se la vendemos? Harto usuario. Totalmente. Ahí. La mota no totalmente. discrimina,
0: ¿no? No, 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 totalmente. Pero es impresionante, ¿no? Cómo hay un avance en las cosas que se votaron y principalmente ese, ¿no? Distintas formas de descriminalización, eh, regulación y liberalización de las drogas. Se votaron las tres cosas. En algunos estados eh, la sanción ya no va a ser cárcel para um, pequeños consumidores eh, y portadores y eso es un gran avance.
2: Porque además es cocaína, heroína, o sea, no solo marihuana en unos estados. Te digo, aquí tengo
1: la lista de los, de los, de los estados que votaron. en háganos, háganos el reporte. Lo que es Nueva Jersey, Arizona y Montana votaron eh, para, para permitir el uso recreativo de la marihuana, Dakota del Sur, recreativo y medicinal, en Mississippi, solo medicinal, y en Oregon, despenalizaron la posesión de toda sustancia que hasta hace unos días consideraban ilícitas. Entonces puedes tener tu, tu heroína, tu cocaína, tus hongos alucinógenos, tu peyote, tu ayahuasca, es decir, tu coctelito y ni quien te diga nada. Ya no sé bien cómo quedó el tema de la comercialización, el tema del consumo, etcétera, pero, pero bueno, y me parece que nuestra política criminal, pues como que está dejando mucho que desear, ¿no?
2: Y nos vamos a quedar sin mercado, muchachos, también, o sea, si ya es sin mercado ilegal, ¿no? Si ya cada quien está armando en Estados Unidos su propio mercado, como pasó en Canadá y como ya pasó en algunos estados de, en Estados Unidos, como California, las grandes empresas produciendo marihuana. Y nosotros acá con un chingo de marihuana sin quienes las compre, si no empezamos a legalizar.
0: No, totalmente. Desde la perspectiva estrictamente del negocio, que es una de las preguntas que hacía alguien en, en el Twitter de, de temas a comentar, era qué implicaciones tenía el avance de distintas formas de legalización o, o descriminalización de las drogas en Estados Unidos frente a México. Y hay uno desde la perspectiva estrictamente económica, eh, que es. Que la posibilidad de hacer inversión en la calidad del producto, ensayos sobre los empaques, preferencias de los consumidores, etcétera, en Estados Unidos va a tener una evolución a la que nosotros vamos a llegar tarde. Y cuando nosotros tratemos de venderles nuestra mota, pues lo que va a resultar es que ellos ya van a tener plantíos perfectamente. Sí, porque
1: aquí les vamos a mandar la pura panteonera,
0: manito. Exactamente, les vamos a mandar pura caca de chango y ¡Ay! ellos ya van a estar así como en la golden, ¿no? La pura calidad, <risa> high level. <risa> <risa> y entonces, ese, el problema de eso, en serio, también es de, de mercado. Es estrictamente de, de regulación asimétrica de competidores. Los gringos, bajita la mano, lo que nos están haciendo, se diría en el comercio internacional, es una forma de dumping. Que, exacto, que yo, ellos pueden... Eh, subsidiar, incluso en este momento los estados van a poderle dar incentivos de distintos tipos a sus productores y nosotros tenemos una restricción legal. Y eso, la verdad, para una industria que genera millones, pero realmente millones de dólares en ganancias y en impuestos, eso a nosotros nos tiene en el retraso. ¿Y por qué? Pues porque aquí estamos con la pinche moralina de la campaña de Vive Sin Drogas o... Buta, se llame? ni me es, digas. Que está... Fatal. O sea, es eso te hace...
2: Criminalizando te... a las y los usuarios de drogas tremendamente, tremendamente el propio gobierno mexicano. Es súper contrastante.
0: Y eso lo voy a decir con todas sus letras. Ese es un paradigma de estupidez y prejuicio. El hecho de no ver que está, de regular, es, que está regularizada de otra forma el consumo... La venta, la posesión de sustancias en tus dos países vecinos, que son tus principales socios comerciales, y tú estás en simultáneo haciendo una campaña llena de moralina, de prejuicios y de desinformación, eso marca todo en cuanto al criterio de política pública y de la ocurrencia con la que se comportan aquí nuestras autoridades.
1: Y hay otro tema que me gustaría tratar, nada más para, para dejarlo sobre la reflexión, que lo platicamos en su momento en el episodio con Lisa Sánchez, que se llama Lisa la legaliza, eh, que, tiene que, ver, que tiene que ver con la resolución de la, de la Suprema Corte, precisamente, respecto al uso de la marihuana recreativa o lúdica. Eh, y ahí, en ese caso, eh, lo que resolvió la, la Corte es que eh, el consumo responsable y recreativo de la marihuana entra dentro de un, digamos espectro que se le denomina el libre desarrollo de la personalidad y entonces hay unas, unas ponderaciones y demás pero el chiste es que está dentro de nuestro libre desarrollo de la personalidad, eh, el, el consumo de la marihuana lúdica y esto lo digo porque si analizamos la forma en la que está configurada nuestra consulta popular y los distintos mecanismos de democracia semidirecta o participativa que hay en México, eh, este excesivo garantismo, es decir, absolutamente todos los rubros de la vida cotidiana, verlos con perspectiva de derechos humanos que tiene una parte positiva tal cual está organizada la consulta popular y las materias que no se permiten consultar, hoy por hoy los mexicanos no podríamos votar eh, en un mecanismo plebiscitario sobre si queremos o no que se despenalice el uso o consumo de la marihuana precisamente porque una de las materias que está impedida de ser eh, considerada por una consulta popular son los derechos humanos. Entonces, en ese sentido también... O sea, chale. Chale, sí. Es que... O sea, en México como que siempre se nos pasa la mano en todo, o nos quedamos cortos o nos volamos la barda. Y en ese sentido, si lo vemos todo como derechos humanos, y me refiero específicamente al consumo de la marihuana, eh, pues nada podría ser consultado. O sea, la, la, la decisión de las mayorías en ese sentido que me parecería o me parece, cuando menos que en el caso de Estados Unidos es correcto. Este, en, este, en, en el caso mexicano no podría darse precisamente por este sesgo de derecho humanista que tiene el consumo de la marihuana.
2: Yo por eso aquí tengo mi aceitito para dormir en las noches.
0: Todo dar. Saca, <risa> saca para andar igual. Eh, dos cositas sobre lo que dice Gonzalo que creo que son importantes. Una es la cantidad de cosas que se pueden poner a consulta, no solo que se votan, o sea, no solo que los gringos votan un montón de puestos, eh, sino también el por ejemplo el hecho del de incremento al salario mínimo en florida no que va a ser eh, empiezan con 10 dólares por hora y va incrementando un dólar por año hasta llegar a 15 dólares la hora y eso pues eh, en méxico por ejemplo cuando se intentó hacer la consulta popular sobre salario mínimo la corte dijo que eso no era consultable otra cosa que se consultó por ejemplo en arizona es el tema de los impuestos a los Uber Rich, diría Bernie Sanders, ¿no? a los de
2: la ultra
0: ricos. Y ahí en Arizona se aprobó, se aprobó un impuesto que va directamente a financiar educación eh, con ciertas particularidades, y nosotros tuvimos una consulta sobre la reforma energética y la Corte Mexicana dijo que eso no era consultable porque tenía que ver con las finanzas públicas. Solo para insistir en el contraste de lo que señala Gonzalo.
2: Pero también, por ejemplo, consultaron este si los de las aplicaciones, estas como Uber, ¿no? Y, y este Rappi, etcétera, eh, tenían que darles derechos laborales a sus trabajadores y ganaron, y entonces ya no les van a dar derechos laborales a los trabajadores en ese estado. Entonces también se consulta y al final, pues, hay unas que se ganan y otras que se pierden, súper jodidas, como en este caso quitarle derechos laborales a trabajadores no, en alta california
1: nada más para dar un ejemplo creo que hace como unos 15 años había una iniciativa para que las chicas menores a 18 años tuvieran que tener algo así como un consentimiento parental para practicarse un aborto eh lo digo porque temas que a nosotros eh, lo veríamos como de escándalo fueron sometidos también a consulta, y digamos, ganó la parte buena, ¿no? Es decir, que no tenían que, que, que tener la, el consentimiento parental, pero pudo haber ganado que sí, ¿no? Y en ese sentido, o sea, hay que perderle miedo también a que a que la gente se pronuncie sobre distintos temas.
0: No, totalmente. En, en Luisiana ganó la prohibición del aborto, eh, votaron una enmienda a la Constitución para que la Constitución de Luisiana diga que está prohibido eh, el aborto. Y en Colorado, en simultáneo se votó para que el aborto no se pudiera realizar más allá de los 22 meses y fue rechazado. Pero bueno, esto también tiene que ver con la cultura política, con la cultura jurídica, que es consultable, que no es consultable.
2: eso. A mí sí me daría miedito a que aquí en Guanajuato, en Sonora, no sí. empezáramos a consultar si quieren o pueden abortar las mujeres, porque seguramente perderíamos y por madriza. Y la neta, pues por ser un país súper conservador, que muchas veces ni siquiera tiene este las bases más allá de religiosas de la toma de sus decisiones. No,
1: yo lo decía, y, y, y en un contexto muy, muy, muy leguleyo, muy jurisprudente... Eh, que en México estamos muy acostumbrados a tomarnos ciertas doctrinas o marcos teóricos a rajatabla. Y, y me refiero a, al garantismo de Luigi Ferraioli que dice la esfera de lo indecidible y lo que sí se puede decidir y lo que no se puede decidir, etc. Eh, simplemente lo que quiero decir con esto es que, que hay otras perspectivas de sobre qué temas puede la gente pronunciarse y qué no, y, y no es el fin del mundo y no es el acabose. Y yo creo que estos mecanismos, cuando menos en Estados Unidos, han abierto mucho más que cerrado.
0: ¿No? ¿Sí? Y yo digo que hablando de pronunciarse Es tiempo de que la producción se pronuncie Por los agradecimientos particulares Que tiene en esta ocasión Para quienes nos apoyan como los patreons Porque esto es
2: Derecho Remix Como ya es costumbre Queremos mandar saludos a nuestra querida comunidad Mariana Toledo JJ Zuleta Magali José Manuel González Cuco Trucho Hija del Salario Mínimo David Barreras Itzel Guadarrama, Ricardo Abril Segura, Marcela Orozco, Isaac Mendoza, Elsa Iraíz y Crimalda. Gracias infinitas por todo su apoyo y por elevar el debate junto a nosotros. Regresamos, queridos y queridas de derecho remix con una cosa súper emocionante que además tiene temblando a los machirrines de la clase política mexicana y ya Morena salió a decir que impugnar y que se están metiendo con las legislaciones de los estados porque el INE aprobó que resulta que ahora los partidos tienen que poner a candidatas mujeres en puestos para gobernadoras entonces a mí me emociona mucho digo, tenemos ya en el estado de donde soy nativa una gobernadora, que no por ser mujer la verdad es la mejor gobernadora del mundo <risa> pero, este, pero pues sí me emociona mucho que se les estén dando estos espacios a las mujeres que nos merecemos y que nos han arrebatado eh, desde hace muchos años
1: y sí, este, les platico brevemente el contexto porque en el Senado de la República, en la Junta de Coordinación Política, ya se pusieron agrestes. Y incluso antes de que saliera la resolución, enviaron una carta, un comunicado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, medio, medio diciéndole a, a, al presidente y compañía que pues, no estaba dentro de sus facultades, porque la reforma de paridad en todo, seguramente se, se acordarán del año pasado, uh -huh. creo que de, de principios de, del 2019, eh, ellos dicen que no, que no estaba dispuesta para cargos unipersonales, así les dicen. Por supuesto que la titularidad del Poder Ejecutivo local en este caso pues es un cargo unipersonal, es decir, no se comparte con absolutamente nadie. Eh, y, y brevemente los antecedentes son los siguientes. En agosto de este año un aspirante morenista michoacana a contender por la gobernatura eh, solicitó al Instituto Nacional Electoral que emitiera criterios justamente de paridad eh, palabras más, palabras menos, en primera instancia lo que respondió el INE por conducto de su comisión de partidos políticos y prerrogativas, sé que no se llama así pero no me acuerdo, eh, <risa> dijo que eso, le, corresponde, Algo y de eso. A, esto le correspondía a los OPLES, es decir, a los órganos eh, electorales de los estados. Esta chica impugnó ante el, ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral eh, dijo que en efecto le corresponde al, al, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitir eh, los criterios eh, correspondientes. Eso lo digo más allá de contar los antecedentes porque muchos están diciendo que el INE no tiene facultades o que está extralimitándose en sus facultades al establecer una norma de esta naturaleza y lo que el INE dice es, ah, ya me lo dijo el Tribunal Electoral y ve, el artículo 35 y el 41 de la Constitución no distinguen eh, cargos de elección popular ni posiciones en el Ejecutivo, ni nada. Es decir, son todos los cargos... Eh, eh, tienen que regirse bajo el principio de paridad. Eh, y es relevante, y les doy un par de datos, desde 1953 que las mujeres, o que se reconoció el derecho de las mujeres a votar, eh, ha habido...
2: Que también lo ganamos a chingar. Exacto,
1: ha habido 351 titulares del Ejecutivo de Ejecutivos Estatales, es decir, 351 gobernadores. De esos 351, solo 7 han sido mujeres. Eso significa que solo el 2% de los gobernadores han sido gobernadoras, eh, y cosa que me parece pues, muy grave, yo en este caso aplaudo la resolución del INE, y para quienes nos escuchan hay un antecedente que se dio en las elecciones del 2018, eh, el Instituto Nacional Electoral dijo, bueno, pues también hay una acción afirmativa en materia indígena, y hicieron una, una especie de, de evaluación de los distritos, de los 300 distritos electorales que hay, y concluyeron que 28 distritos en México son distritos, distritos que se pueden considerar netamente indígenas porque más del 60% de sus poblaciones son indígenas. Y entonces dijo el Instituto Nacional Electoral, juegue que en 14 de esos distritos haya, eh, haya candidatos indígenas. Pero con un truco, porque no establecieron que, eh, que digamos, no, no establecieron ningún mecanismo para que esa medida fuera realmente efectiva. ¿Por qué? Porque sabemos que la astucia de los partidos políticos era tal que en partido en, en distritos poco competitivos podían poner a su candidato indígena para que ganara el no indígena, ya saben. Uh -huh. este, y lo que resolvió el INE después, que es una muy buena resolución, dijo: No, no, nanay, este, en los distritos netamente indígenas los candidatos de todos los partidos políticos deben de ser integrantes de comunidades originarias o pueblos indígenas. Tome la eh, Es decir, ya existe un precedente realmente relevante en esa materia. Y creo que si en efecto impugna el Senado, lo que deberían de hacer para efectos de garantizar netamente que siete mujeres, eh, porque son siete de quince es lo que resolvió el INE, que siete mujeres sean gobernadoras es que se elijan estados en donde todas las candidatas de todos los partidos deban de ser mujeres para realmente garantizar que tenemos siete nuevas gobernadoras en el país y que no termine siendo un poco como Atole con el dedo de que sí, hubieron este, candidatas eh, y, y pues al final ganaron los hombres. ¿no? Es decir, que sea una especie de mecanismo de resultado y no de medios. Ahora sí es cuánto.
0: A mí una de las cosas que me gusta de estas discusiones es que obligan sí o sí a pensar en las larguísimas franjas de exclusión que tiene claro. este país para ciertas poblaciones. Para quienes dicen, ay no, es que somos un país mestizo, nuestro problema no es la discriminación. Ay, ya las mujeres superaron el techo de igualdad y ya están trabajando en puestos de CEO y no sé cuál. Estas discusiones obligan a tener mucho más claro la profundidad del rezado. Yo reconozco que entran en tensión un montón de otros valores tradicionalmente democráticos. Por ejemplo, el derecho a ser votado. ¿no? Es un derecho eh, sustancial y el derecho a votar por quien tú quieras. Y cuando hay una interferencia en ese derecho a ser votado y en ese derecho a votar por quien tú quieres, en función de un criterio, alguien podría decir no tan sustancial, que es eh, una regla de paridad, o sea, es una distorsión a ese principio del derecho a ser votado y a votar, eh, pues por lo menos obliga a ver por qué sería pertinente o no que un país como el nuestro tuviera este tipo de reglas. Eh, es otra noción de la igualdad, es otra noción de la oportunidad, es otra noción de la inclusión, es otra noción de la diversidad, y a mí me parece que esos debates son ultra necesarios. El simplismo de la supuesta meritocracia y de la competitividad de decir ¿por qué si yo soy el mejor representado en mi estado? En Zacatecas, vamos a suponer. Van a eliminarme de la contienda solo porque no soy mujer. A mí me parece, y ya lo hemos dicho en otras discusiones que hemos tenido en Derecho Remix, que eso no supone eh, necesariamente ser cierto porque pareciera que hay un montón de otros puntos ciegos de por qué eres considerada la persona más competitiva, es decir, no se toman en cuenta los privilegios estructurales de ser hombre, no se toman en cuenta las subjetividades de que el poder tiene que estar relacionado con la masculinidad y particularmente con una masculinidad tóxica, etcétera. Y a mí me parece en, en todo esto, y ya con esto me callo, que es súper importante que empecemos a normalizar eh, algo que Ixel dijo, que a mí me dio mucha risa, pero me parece fascinante. No por el hecho de ser mujer, resultó ser la mejor gobernadora. Y qué bueno, digo, no qué bueno que les vaya mal, pero qué bueno que normalicemos que tienen derecho a equivocarse hombres y mujeres y que se les va a juzgar en función de ese nuevo balance de las oportunidades. Porque en tanto sean extraordinarias oportunidades, en cuanto sean excepciones, se les va a exigir a las mujeres niveles de perfeccionamiento que no se les exige a los hombres. Y eso, jurídicamente, ateniéndonos a la doctrina internacional de los derechos humanos, se le llama chingadera. Claro.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, estas políticas de paridad, ya lo explicaron muy bien, tienen que ver con que no hemos logrado que sea orgánico y que tengamos las mismas oportunidades de llegar a, a ser gobernadoras, a ser diputadas, a estar en el, en, en el gabinete del presidente, ¿no? O sea, se tuvo que poner así porque las opciones no existían, ¿no? O sea... Eh, y creo que al final esto va a ayudar a que a futuro ya sea orgánico, ¿no? O sea, ya no se tenga que exigir que haya un número específico, o por lo menos eso quisiera. Y sí, hay muchísimas mujeres eh, allá afuera que son muy valiosas y que tendrían que tener esos espacios, ¿no? Y simplemente no se les han abierto las puertas por el hecho de ser mujeres. Entonces, pues sí, la contienda no tiene un piso parejo y por eso se tienen que hacer este tipo de legislaciones.
0: No, totalmente. Y pone en evidencia también el nivel de androcentrismo de machismo y en algunos casos hasta de misoginia de los liderazgos políticos de este país. O sea, no cabe duda que Chango Viejo no aprende machinguepa nueva, ¿no? O sea, eh, es impresionante cómo encuentran unas justificaciones sobre la división de poderes, que no invadan competencias, que el INE no se meta en lo que no le corresponde, que no hiperlegisle cuando en realidad lo que están defendiendo es este espacio amplísimo de privilegio de los varones, insisto además, con esa masculinidad tóxica a lo monreal de el poder espejercerse y pa chingarse a los otros, ¿no?
2: Y hablando de machincuepas, ¿qué chingones son los pumas y las pumas que les está yendo muy bien en Eso. este torneo?
1: Oye, oye.
2: <risa> oye, pero al final...
1: Eh... No, no, no es un comentario muy jurídico, pero creo que pagan justos por pecadores, ¿no? O sea, probablemente, poniendo el caso del manito en Zacatecas, hay una persona que ha trabajado toda su vida por ser candidato eh, y ha sido la aspiración y el sueño de su vida, y ha trabajado en calle, en territorio, haciendo este, organizaciones locales y demás, y le tocó el 2020 en donde el INE dijo, no, en Zacatecas es pura chava. Pues ni modo, carnal. O sea, él... Er... Eh, 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 pues a lo mejor sí, mala suerte para ti, pero tiene, tenemos que pensarlo como todo un sistema, no solo un sistema político actual vigente, uh -huh. sino como un sistema que es producto de un devenir histórico. Y, y, y incluso estaría bien que dijeran, oye, las 15 gobernadoras tienen que ser mujeres,
0: todas. Vámonos. Sería chingón. Sí. Y esos 15 machirrines que se creían con todas las de la ley para hacer, que se cambien el chip y que se pongan en una actitud de servicio. Exacto, que se pongan a, a esas trabajar gobernadoras. con esas mujeres. Exactamente. Exacto. No pasa nada si uno es segundo de abordo. No dicen que hacen política por amor a la patria y por amor al servicio. Ajá. Hay mil formas de servir. <risa> sí, 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 sí. Sí, cómo no. Pues ahí está. Y
1: sí, digamos, la nota jurídica es que hay un, cons un fin constitucionalmente válido que es la paridad de género y que eventualmente, y lo decía bien Miguel, puede haber eh, ciertas restricciones directas o indirectas al, al ejercicio del do, voto activo y pasivo, pero esas restricciones son constitucionalmente válidas, es decir, hay un fin eh, superior en este caso que implica la paridad eh, y, y abatir la discriminación estructural que hay en nuestro país y por eso se utilizan esas acciones afirmativas como, digamos, para ponerle un cohete a, a, a la eliminación de esa discriminación estructural que existe una especie como de acelerador, ¿no? Y ya por último, este, yo estoy genuinamente sorprendido, mis queridos, porque eh, la unidad de inteligencia financiera no encontró ningún elemento para, para, de responsabilidad para el hermano del presidente. Ya vieron que había un video en donde... En donde Se lo
2: rolaron al INE, ¿no? Sí,
1: y, y Santiago Neto dijo que no, que no había bronca, que, este, que está todo libre de polvo y paja.
0: Sorprendente. Y es impresionante porque si algo caracteriza... Técnicamente, no políticamente, a las unidades de inteligencia financiera es, en la medida de lo posible, es un argumento tecnócrata, lo reconozco, insisto, técnicamente, estar lo más lejos posible del poder político tanto en términos orgánicos como en términos de diálogo y sin embargo pues aquí vemos que Santiago Nieto se asume eh, casi vocero del presidente en ciertos temas en alguna ocasión yo escuché a John Ackerman presentar un programa de televisión que tiene en la UNAM con Santiago Nieto diciendo Andrés Manuel colocó a uno de sus principales alfiles en la unidad de inteligencia financiera y justo eso es lo que no tienen que ser los titulares de esas unidades alfiles del poder político en turno.
2: ¿Pero qué se le puede pedir a John Ackerman? ¿no?
0: El doctor, doctor, doctor.
2: Quien también, por cierto, discrimina a las mujeres. También hubo todo un escandalazo con Sabina Verba en su co-conductora en sí, claro. Twitter, este en, en la cual él la pues comentarios muy, muy feos por el hecho de ser mujer. Hey. No, el ungido decía manito porque tiene
1: cara de extrañeza. Porque cuando felicitó a su esposa en Twitter, le dijo que era su bálsamo. Eres mi bálsamo. <risa>
0: ¿no? Y sentido. con ese bálsamo se unge. Vámonos a la tradicional recomendiza para que de una vez vayan mandándole a quienes escuchan este programa buenas vibras y algunas sugerencias de a qué dedicarles sus escasos minutos de esparcimiento y de distracción o de formación política y académica.
2: Pues miren, yo les voy a recomendar ampliamente que vean en Netflix la nueva película de Bob Esponja. No solo porque soy muy fan de Bob Esponja, sino porque es un personaje <ríe> súper solidario, súper amoroso, como muchos de los que necesitaríamos. Además, no sabemos este, si bueno, la comunidad LGBTIQ más lo ha arropado como un personaje de las caricaturas gays. Entonces... Sí, lo amo y lo amo desde hace mucho tiempo, pero esta película está bien, bien bonita porque justo habla de la solidaridad y de lo que representa un personaje como Bob Esponja que es así, amigo, solidario, precioso y, y ya que la vean, chacoteamos si quieren para que Ahí en Twitter me escriben porque, pues sí, yo soy muy fan, traigo mi playera de Patricio el día de hoy. No,
1: es Patricio.
2: Tengo mi peluche de Bob Esponja aquí a un lado.
1: Pues y era la una, vi y hasta con mis hijos. Eras una militante.
2: La vi con mis hijos y fui muy feliz. Miren, si no me creen.
1: Manito. Ya tengo una recomendación y un anuncio que hacerles. La recomendación es un libro chiquillo de Chantal Mouffet, a, a raíz de lo que platicamos en el episodio pasado con, con nuestro amigo William. Se llama La paradoja democrática, el peligro del consenso en la política contemporánea. Es decir, eh, cómo es que, que no todo en esta vida tiene que ser consenso, sino también puede ser conflicto. Y es un libro que cuando menos nos da para reflexionar sobre distintas formas de articulación social. Eso por un lado. Y por el otro lado, estoy muy contento en anunciarles que en las próximas semanas saldrá a la luz el proyecto de Antifaz Política, La Conspiración de los Recuerdos, es un libro eh, que nos tardamos mucho tiempo en cocinar, eh, porque habla del de, de lado humano de 10 casos eh, dramáticos de violaciones a derechos humanos. Entonces ya estaremos platicando de eso
0: aquí en este espacio. Si, si ustedes están de acuerdo, mis queridos y mis queridas. Como yo. Y yo les recomiendo dos cosas. Una película que es de Cantinflas, que se llama El candidato, es extraordinaria, tiene una, bueno, no, se llama Si yo fuera diputado, ¿verdad? Y él es eh, en realidad un peluquero que termina de candidato a las elecciones ahí en su colonia y se enfrenta a los caciques y tiene unos discursos muy a lo cantinflas, muy singulares, búsquenla por ahí, si yo fuera diputado. Y la otra es una serie que está en Amazon Prime, de la que ya alguna vez hablamos un poquitín como secuela de The Good Wife, que se llama The Good Fight. Y una de las cosas que tiene, además de que pone el foco en abogadas, mujeres, la lucha encarnizada dentro de los despachos eh, corporativos de los Estados Unidos, es que todos son casos reales, obviamente ficcionados o llevados a una, un ejercicio literario y en este caso de entretenimiento, pero para que tengan una aproximación incluso a cómo se discutió la estrategia legal del impeachment, porque eh, terminan hablando de la tensión durante el mandato de Donald Trump, del señor Donald Trump. Y antes de que se ponga más competida eh, la recomendiza como si fueran elecciones de Estados Unidos, mejor nos vamos, porque esto fue Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho de hecho,